0: Здравствуйте, добрый день. У нас урок 41 урок по Мишли, и мы находимся в 6 главе предложение номер 21. Чтобы начать сначала какого-то Иньяна. Просто я повторю, только повторю без объяснений, слишком много мы на это время не уделили, очень подробно в прошлый раз обсуждали, 20-е предложение. бни в тош тарат и меха. Сохраняй, сын мой, мицва твоего отца, и пусть не ослаблет тора твоей мамы». Мы много на эту тему говорили, поэтому двинемся дальше. «Кашрема Алибеха тамит». Навяжи их на твое сердце постоянно, Андем Альгаратеха. И пусть они будут находиться постоянно в твоем горле. Говорит товарищ Мальбим, начнем с него. Он говорит так: Навяжи их на твое сердце постоянно. Что так же, как мицвод, несмотря на то, что наверное, надо сказать, мецвод они удалены от природы сердца человека. То есть на самом деле. Человеческое сердце хочет не исполнение заповедей, такое его рожденное намерение, а получение удовольствия, тайва, хэмда, погоня за удовольствием, сон. Потому что сказано в книге Берешит «Ецарга Адам, Ра, Миноро». Ецар – человека, Ра, она плохая, начиная с его юношества, с его детства. «Тем не менее, тикшарам тот привяжи их такими вот нитями, канатами». Шиук Шурим чтобы они постоянно были привязаны к твоему сердцу. В и наклони свое сердце, склони его. В Гамо Гвия, чтобы было сердце внутри тела, которое руководит телом человека, соблюдать эти заповеди. Гам Андам и также сделай, чтобы они были частью твоего горла, то есть Леда чтобы человек постоянно говорил об этих мецвотах и так далее. Что Алидей ошинул, что посредством этого повторения ешмирует слог Гамбалев, они станут у него сохранены также в сердце. Все это соответствует мицвод. А относительно Тори будет говорить следующий посук. Следующий посук говорит. Нет, следующий посуг, пока подождем. Хотя, э, следующий посуг говорит: Когда ты будешь идти, она будет сопровождать тебя. Это, как Мальвиум говорит, говорится о Торе. когда ты ложишься, «Тишмор алэйха» – она будет тебя охранять. «Бэйкэсата» – когда ты будешь просыпаться. «Ги тасихэха» – она будет с тобой беседовать. Мальба объясняет так. «Бьид когда ты будешь идти. «Мидабэр башлаша маамадот» – речь идет о трех маамадот, трех ткуфот, трех временах. «Шедибэр алэйха ламала» – о которых он говорил раньше. Трех уровнях. Первое. Бэлехта Бадерих, когда ты идешь дороги. Второе. Бэшехуа, когда ты ложишься и третье, когда ты находишься, стоишь, то есть находишься в доме. Бэйдхалайх Бадерих, когда он идет дороги. То есть тогда есть закона опасность дороги. Вайтинхай от и Шар. И она поведет тебя по прямой дороге. Тора. Бошехвеха, когда ты ложишься, есть сакана, есть опасность, потому что ты не мештамешь, бахушаф и сехло. Ты в этот момент не пользуешься своими органами слухом, мозгом и так далее, ты спишь. Поэтому Тора будет соблю... э, охранять тебя. И когда ты проснешься от своего сна, она будет тем, тем, кто с тобой беседует. Мальба объясняет этот посук самым простым уровнем. Теперь возвращаемся к... еще раз: сейчас оба эта посуха нам надо прочитать: спирушем Гагро. И потом сравнить, как, как два эти комментария соединяются друг с другом. То есть, первый Кафали Кафалев, 21 говорит, что они должны быть на его сердце, что эти митцвот, они далеки от э, природы человека. Тем не менее, несмотря на эту удаленность, ты должен привести, сделать так, чтобы это было частью тебя, и привязать его к сердцу всеми канатами, которыми можно привязать. Говорит Гаон Невильна. Кашрем Алибеха это махшава, это мысли. То есть, мысли об этих мицвод должны быть у тебя постоянно. И это соответствует посуку, который был сказан раньше, 20-му посуку, в котором мы говорили, что там говорится про мицвод, про заповеди Торы. Прошлый посук, мы его только что с вами прочитали, что он цорбни виха, соблюдай, сын, заповеди твоего отца. И э, это масса. Прошлый посук говорил про действия. А сейчас мы говорим о том, что и действия, мы говорили с вами в прошлый раз, что когда говорим о мицвод, то мицвод можно делать только в то время, когда пришло время митцвы или пришло какое-то состояние, которое годится для мицу. Далеко не всегда человек в состоянии сделать мицу. Например, сейчас, вот ночью, в девять часов вечера, какому-то человеку пришло в голову, что сейчас самое удобное время, я свободен, пришел с работы, надену-ка я твилин. И он надевает твилин. Митсу, заповедь твилин он не выполняет, потому что ночь это не время твилина. И так далее. Существуют другие варианты. Вот сейчас я сижу здесь, разобрались с вами, и при нем приходит в голову, что сейчас очень правильно выполнить мицу спасения жизни еврея. Но, к счастью, передо мной сейчас никто не погибает, поэтому не надо спасать жизнь еврея. Поэтому человек, который хочет сделать митцву, он может это сделать в тот момент, когда митцва пришла к нему в руки. Я говорю специально два примера, которые наиболее явно показывают, что в другое время невозможно выполнить эту митцву. Но в отличие от этого, Пасуг 21 говорит… Не о действии Мицвы, а посуд говорит о том, что кавана, махшава, мысль митвы, понимание мыслей этих митв, они должны находиться, привязано быть к сердцу человека. То есть махшава, а митв должна быть постоянно. И об этом сейчас говорится. Мы говорим о том, что в твоем, на твоем сердце должно быть навязано, привязано канатами мысли о выполнении митсы. Поскольку человек не должен выполнять митсу на диване Твилин ночью, но он может думать о том, что завтра утром он встанет и наденет Твилин. Готовиться к митсу Твилин. Грубо говоря, за, учить законы на диване Твилин можно ночью так же, как днем. Андамаль Гаргаратеха ⁇ это дебур гор-город, горло, это понятно, что орган человеческого тела, который связан с дебуром, с высказыванием, поэтому я хочу посмотреть, как он перевел слово андам, потому что это э, обвяжи им свою шею, сделай повязку вокруг окей, пусть твоя шея будет обвязана словами, связанными с мицвод. И это дебур. Таким образом, 20-й посуд говорил о действии, 21-й о мыслях и о словах. То есть человек должен делать месот, когда они приходят к нему в руку, думать о месот, постоянно, они должны быть постоянно связаны с его сердцем, и говорить об этих месот тоже нужно постоянно, потому что речь, она приводит к тому, что это привязывает к сердцу, как сказал Мальбин. Окей. Okay. В этом предложении Лихойра нет никакого спора, нету, они примерно говорят одно и то же. Следующее предложение, давайте до того, как... Вернемся к Агро. Еще раз обратимся к Мальбиму, потому что следующее предложение в Агро некий Магалах, довольно интересный. Мальбим учит простой Пшат этого предложения: когда ты будешь идти, то пусть она, Тора, будет находиться с тобой. Когда ты ложишься, она будет тебя охранять, и когда ты встаешь, она будет с тобой беседовать. Мальбим объясняет, что э, в Торе есть несколько вещей, которые помогают. Когда ты идешь, об этом сказано раньше, когда ты идешь в дороге, когда ты ложишься и когда ты находишься у себя в доме. И Мальбим обращает наше внимание на, фактически он не приводит это, но фактически это Мишна в перке, а вот, что два человека, которые шли по дороге и были между ними слова Тора, и они прервались и перестали говорить Тору, то они сказали, какое красивое это дерево, отвлеклись на описание этого мира, то они Митхайвимбанавшот, человек, который так делает, он повинен в наказании, за которое положено смерть. И Миша достаточно странная, потому что, на первый взгляд, совершенно непонятный человек, который отвлекся от изучения Тора и сказал, что этот мир очень красив. Допустим, он неправедный человек. Допустим. Но за что его надо наказывать смертной казнью? Мы знаем, что наказание смертной казни Тора существует какие-то определенные авироты, за который есть смерть, водяный Адам, человеческий. И человек должен казнить. И другие Аверодзы, которые наказание бодяны шамаем. Мы знаем, что есть заповедь постоянно учить Тору. Такая заповедь существует. Написано прямо в Торе в «Вейгатам Багэм Ямам Валаева». Занимайтесь ей, Еге, трудитесь в ней в Торе днями и ночами. Окей, принято. Но мы одновременно знаем, что человек, который занимался Торой, отвлекся от изучения Торы и лег спать, Начал разговаривать с женой. Это очень плохо. Написано, что не умножали разговоров с женой. Все совершенно верно. Я шучу, как вы понимаете, написано, но надо знать, что имеется в виду. Человек, который сделал еще какие-то вещи, сел покушать и так далее, он тоже отвлекся от Торы. Человек, который занялся битуль Торы. Он мог бы учиться, но вместо этого не учится. Он в это время совсем неправедный человек. Редиска. Но при чем здесь, что он на навсю, то есть он повинен наказание и смерть от небес. Что он такого сделал? За что его убивать? Это вопрос. Я вам уже как-то давал ответ на этот вопрос от имени Воложенера и говорил, что здесь речь идет о том, что человек говорил о том, что Всевышний сотворил мир, доказательство Торы, то как Тора описывает заповеди Творца, и вдруг он говорит о том, что доказательство существования Творца я могу видеть в природе этого мира. Это мог сделать Авраам Авивин, мы сегодня сделать этого не можем, мы не можем увидеть выучить что-то, кроме как истории. Мы не можем выучить желание Творца из того, какое красивое дерево растет, потому что мы из этого можем, максимум что можем понять, что это замысел Творца и творец, зачем ты это создал. Но это никак не прибавит мне понимания заповеди Всевышнего, например, что плоды этого дерева надо отделить от них десятину, бикурим и так далее. Это можно понять только историей человек, который хочет выучить заповеди не истории, а своим умом их постигнуть, он Митхеев Бенавшо. Он повинен смертной казни, потому что он отказывается от изучения Тора, который дал Всевышний, для исполнения Мисо. Это мы обсуждали. Есть еще один комментарий, на котором я хочу сегодня ненадолго остановиться, совсем ненадолго, но тем не менее. Человек, Мальбим, пишет две вещи. Обе вещи бьют в одну воронку. Первое, что человек, который идет по дороге, что это саканат Гадерих, у него есть опасность, и Тора будет с тобой и поведет тебя по правильному пути предостерегает тебя от опасности. Это первое, что он пишет. И второе, когда ты ложишься, есть новая сакана. Человек не пользуется своим мозгом, своим ощущением, он спит, он находится полутрупным таким. Состояние сна, вы знаете, что это такое. Иногда случается нам тоже такое делать. И в этот момент, когда мы спим, мы находимся как бы во власти непонятно чего и как, в своих галлюцинациях во время сна и так далее. И этот человек нуждается в дополнительной защите. То есть, Мальбин пишет, это защита Тора. Мальбин пишет, что есть два времени, которые требуют защиты Торы. Это дорога, это одна опасность, и ночь, это вторая опасность. И это два времени, про которые сказано, что Тора будет тебя защищать. Фактически, этот посук Мишли, не приводя этого посука, приводят тонаев в Перкеавод и говорят о том, что человек, который учил Лонитна Лайла Эла Лелимут, не дана ночь, а только для изучения Торы. Это один посук И второй посук который э, не пасук, а в Мишн-Ферке, вот я оговорился. И, и второй, что человек, который шел дорогой и оторвался от изучения Торы, искал, как прекрасно это дерево, он Митхая бы шел И то, и другое. Есть объяснения, которые говорят, что дорога – это время саканы, время опасности. Если есть заповедь Битуль Тора, запрет от Битуль Тора, в любое время существует запрет, мы должны учить Торы но тем не менее, запрет – Битуль Тора в дороге это значительно более серьезный запрет. Дорога это время саконы, во время саконы нам должна быть какая-то вещь, которая нас защищает. И Акудаш Баругу в качестве одного из средств защиты, который он дал, дал нам Тор. Тора, который человек учит в это время, и не только в это время, но в это время тоже. Тора защищает человека, предохраняет его от опасности и так далее. И это то, почему человек, который во время дороги, пренебрег который начал восторгаться красотами этого мира, он Митхаев бы И вторая вещь это ночь. Ночь это зман сакана. Ночь, когда как бы мицвод отсутствует. Ночь это не время заповедей. Время заповедей это день. Нет заповедей, кроме Лайла Седра, которую мы сейчас не будем обсуждать, и давка в него нет опасности, это Лайла Шимурим, Всевышний нас сохраняет на другом уровне. Все остальные ночи – это время не исполнения митцвод, а время, ночь, как мы говорили, это время женского пола. Женщина не выполняет заповеди осе почти, она свободна от заповедей дела, ее суть – этой заповеди не делает, ничего не делая, она выполняет свои функции в этом мире. Мужчина мужского рода, ее функция «делать», делать мицвод, надевать филин, надевать цицит и так далее. Ночь это время, которое не связано с мицвод. Нет мицвод, кроме Лайла Седра, еще раз поправляюсь, нету мицвод, который можно делать ночью и нельзя днем. И очень много мицвод, почти все мицвод, связанные со временем, они связаны с днем, а не ночью. Сатали, цицит и так далее. Я сейчас не хочу входить в махлоки с решением, которые есть на эту тему, но сразу же можно увидеть, что день это время действия, а ночь это время недействия, действия, время лотасы. Поэтому ночь соответствует лотасы, день соответствует асе деланию. И вот здесь говорится, что ночь, когда ты не выполняешь мецвод то, что тебя, это время опасности, время саканы. Мальбим это пишет, потому что у тебя не работает ни сейхель, ни твои чувства, когда ты спишь, ничего. Поэтому ты находишься в опасности, и предохранителем от этой опасности, щитом, является Тора. Это Магалах, который дает Мальбим. Теперь, э, там я сейчас не буду это объяснять, но просто обратите внимание на то, что э, написано, что человек, который учит Тору ночью, к нему спускается худ-хесад худ-нить хесада днем. То есть он спускает к себе Хесад по отношению Всевышнего от Всевышнего к нему днем он вызывает на себя вот это вот гашпо, это влияние, которое является влиянием Хесод, и написано, что ров Каахма человека ночью. Я сейчас не буду объяснять, что это значит, довольно сложный вопрос. Но ров большая часть мудрости, которую получает человек, он получает за Лиму Тора, который учится ночью, что действительно не очень понятно, потому что вроде бы как ночью человек учится намного меньше, большую часть он учится днем, в бейт изучает изучая тора, проговаривая. Ночь это время сна а не ночью, время изучения Торы. Это Нужно учить Тору ночью тоже, но тем не менее. Мальбим объясняет, это и есть Мишна в Перке, а вот, что ночью обязательно нужно, каждую ночь, сколько-то времени учить Тору, потому что ночь – это время опасности, и Тора – это то, что предохраняет нас от этой опасности. А Агро идет по совершенно другому пути объяснения этого мы Пытаемся пойти вместе с Агро и разобраться. Гагро говорит так. халеха тинхе отха». Когда ты идешь она будет сопровождать тебя говорит Дагро, есть три не знаю как мацав Положение, ситуация. три ситуации в которой находится человек Состояние. три состояния человека О, три состояния человека это амидаали хавашкива стоять идти и лежать это три уровня три состояния в котором находится человек <связывающие> и также они соответствуют трем временам в истории каждого человека. Об этом сказали Хазаль, <связывающие> что когда ты будешь идти, она будет идти с тобой. Это речь идет про состояние, которое называется Алам-Газе, весь этот мир, все шесть тысяч лет существования мира, человек в этом мире он идет, он никогда не находится в состоянии стоять в этом мире или лежать. В этом мире нельзя не лежать, не стоять. В этом мире человек всегда двигается. Как только он перестает двигаться вперед, он падает назад. Не может быть. Это, это мир, который он, он голех, он идущий. В отличие от ангелов, которые стоят. Сейчас я поясню, что имеется в виду. Когда ты будешь лежать, она будет охранять тебя, сохранять тебя, Тора. Говорит Агро одно слово в комментарии. Бекевер, в могиле. Когда ты лежишь, это время после смерти. При жизни в этом мире, когда ты идешь, когда ты, галех, Тора будет идти вместе с тобой, когда ты находишься в могиле, она будет тебя охранять. И когда ты пробуждаешься, она будет... Беседовать с тобой. Я думаю, что все уже и так поняли, что Гагурана пишет следующие фразы. Говорит, Гаон, Бетхияза, Мессим, во время воскрешения из мертвых. Таким образом, есть три ткуфы, три мацава, три... Как еще раз? Три состояния. Три состояния человека в этом мире. Это жизнь, смерть и вставать воскр... из мертвых. Во всех этих восстановлениях из мертвых, во всех этих трех состояниях Тора находится с тобой. И выполняет разные функции. В состоянии, пока ты жив, она идет вместе с тобой, она движется вместе с тобой, она двигает себя, я не знаю, как лучше, находится на тебе. Когда человек умер, она охраняет его в могиле, потому что он уже не может делать смецвод, он уже ничего не делает. Поэтому все, что охраняет его от генома, от хибуда Хибудакевера, от всяких различных вещей это Тора, которую он выучил при жизни. И когда человек встает во время тхиаза мейсим, то Тора беседует с ним. Шлован Мухаммадлов выбрал очень интересную фразу ⁇ Когда ты будешь вставать, пробуждаться, она будет с тобой беседовать ⁇ Это также со- со- соответствует еще трем мещам, трем мирам, в которых находится человек. Это, в которой он живет после смерти. Три состояния человека после смерти. И это три мира. Это… Шефель, Ганеден-Тахтон и Ганеден-Ильон. Шефель, как объясняет э, комментарий Нагаона, что это состояние, в котором находится тело в могиле. То есть, нахождение тела после смерти – это Шефель, это приниженность. Вот это, вот это первое состояние. Второе и третье состояние – Ганеден-Тахтон и Ганеден-Ильон. Есть два уровня Ганедона, два уровня, то, что на русском называется «раем», и у них есть разные предназначения. Ганеден-Тахтон – есть, кроме всего прочего, геном, об этом мы сейчас не говорим, но есть геном, в котором человек очищается от тех авирод, которые он сделал. Есть ганедон тахтун, в котором человек. Фактически это продолжение генома, только на другом уровне, на уровне наслаждения, а не на уровне наказания, как принято говорить. Это тоже некое очищение, некий заряд, который убирает все те бгами, изъяны, которые были у человека, и ганедон-лион, который возвышает его душу и поднимает до очень высокого уровня, который уже после этого уровня, во время Тхиаза Мейсим, когда всходит в этот мир, она сразу же мизакекет, очищает тело, и тело становится на уровне почти души. И вот эти три уровня, которые есть, в них находится Нефиш, Рох и Нышама. В них находятся три уровня человеческой души: Нефиш, Рох и Нышама. И еще это соответствует. То есть второй комментарий, первый комментарий, что это соответствует трем эпохам человека. Это жизнь, смерть и вос... э... вставание, воскрешение. Не знаю, как это сказать по-русски. Воскрешение самое неудачное слово, но мне какое? Восстановление из мертв. Восстание из мертвых. Восстание из мертвых. Окей, принято. Восстание из мертвых. И это первый комментарий, что Тора соответствует этим трем вещам, или трем элементам. Второй: это что это только про состояние после смерти, которое Тора дает. Нефиш, рух и нашама трем уровням души, это Шефель, Ганеден, Тахтон и Ганеден, Ильон. И третье состояние, и третье объяснение, это, понятно, что они не противоречат друг другу, они дополняют друг друга. равно как Агро дополняет Мальбима, который дал просто Пшада Пашут, простое объяснение того, что написано в посуке. И третье объяснение, это, что это соответствует э, ночь. Возьмем ночь. Ночью человек спит. Когда человек спит, то его душа и тело, они разъединяются. Часть души поднимается наверх, тело, как понятно, мы это знаем, остается внизу. И тогда к телу прилипают и собираются вокруг тела различные клепоты, различная шелуха, различные силы зла, которые находятся в этом мире, ситро-охры, другого начала, и они окружают и хотят прилепиться к телу. В Зохаре приведена цитата, у меня здесь нету книги Зохар, поэтому ту часть, которая у меня есть, я могу процитировать, но вот здесь нету, носить все книги я не могу. Написано. Лэ Демита. Нету такого человека, это на арамейском написано, нету такого человека, который засыпает ночью в своей кровати, который бы не попробовал вкус смерти. Вынавкат нишмат мины. его душа покидает его, Иван да ищтаяр гуфа былош нишмосы. Поскольку остается тело без души, то без нишмата кадиша, без святой души, без гдуши, то и То дух нечистоты, он приглашен и находится над телом, и тело затумляется. Так объясняет Зогар то, что происходит во время смерти. Очень похоже написано в Гиморе Сука, когда объясняется, сколько времени спит человек, и говорится, что Давид Амелах, царь Давид, он спал 60 дыханий подряд, потом просыпался и так встряхивался, как кони, опять засыпал. Для чего он это делал? Потому что за 60 дыханий человек не чувствует вкуса смерти. Больше, чем 60 вдохов и выдохов, Это на на самом деле это не вдох. я не знаю, что это такое, 60 нашамот, но больше этого времени человек чувствует вкус смерти, и какая-то тума его касается. Поэтому Давид Амайлах сделал так, чтобы он при жизни не почувствовал вкуса смерти, и так до самой смерти своей он себя вел. Э -э Сколько это времени, я не знаю. Поскольку Гемора приводит несколько мнений, и все они приведены в Шульхонорухе, сколько времени, эти 60 дыханий, это явно не вдохи, потому что вдохов это, ну, 3 минуты, если человек очень здоровый спортсмен, так, полторы. Но э, там приводится Махлокис нескольких мнений, и самая макельская из них, самая легкая из них, это мнение Аризаля, который говорит, что это 3 часа. Три часа сна – это меньше, чем 60 дыханий. Поэтому я не знаю точно, что такое 60 дыханий, но это явно не вдохи и выдохи. Есть другие мнения, но поскольку нам сейчас не самое главное добраться до уровня царя Давида и можем спать немножко больше, это не та проблема, которая у нас есть у всех, то поэтому я не буду вам приводить, что Шульханура говорит на эту тему, хотя это халахал и майсы имеют значение в каких-то других вещах, например, насколько времени можно заснуть в филин, насколько нельзя и так далее, но мы не будем сейчас в это входить. Так вот, он хочет сказать, что человек, который засыпает ночью, именно ночной сон, он приводит к телу какую-то туму, какую и нечистоту, которая связана с тем, что она есть постоянно. Но в момент, когда человек спит, поскольку нету к душе, нету святости его жены души, то некому его охранять. И поскольку некому его охранять, то клепот больше набрасывается на этого человека. Дерихагав – это одна из причин того, что мы делаем с утра на село отъедаем сразу, как только встаем. Не единственная причина, но одна из причин, которая описана. И поэтому сказано, что… Когда ты будешь лежать, Тора будет охранять тебя. Имеется в виду, что в обычном состоянии, в состоянии дня у человека есть душа, которая полностью присутствует. И вернемся к комментарию Мальбима и сравним. Она охраняет его душа через его ощущение, через то, что она мыслит. Мальбим говорит, что ночью, когда человек спит, он не думает и не ощущает. Мысли и ощущения, понятно, что это свойство души. И поэтому, когда она отсутствует, то человек не может себя охранять, сам говорит Мальвиум, переводит Гагро это на свой язык, что в этот момент, когда душа отсутствует, и у него нет охраны со стороны души к душе, которая обычно есть, то в этот момент клепот нападает на человека, и все, что его может охранять, это Тора, которую он выучил в прошлый день. Не выучил Тора в прошлый день, так что происходит, так и плохо. И следующий этап жизни человека когда ты пробуждаешься, она будет с тобой беседовать. После того, как человек встает, то есть к нему возвращается его душа из верхнего мира, то умретло, душа сообщает ему, Коль машелам даба лайла баламлиям. Все, что научила наверху, в верхних мирах, ночью, пока она отсутствовала. И это сказано «йита сихеха», это сказано, что она будет с тобой беседовать, сообщать тебе то, что она выучила. Э-э- здесь есть одна трудность, которую вы можете сразу обратить на нее внимание. Во-первых, это очень похоже на то, что я вам сказал, когда говорил, что есть хазаль, которые говорят, что ров хохма былайла, ров мудрости тоже, человек достигает ночью. И это вещь, которую безумно трудно понять. Потому что ров, обуч- изучение Тора у нормального человека, я подчеркиваю, у нормального, происходит днем. Бывают люди, которые учатся ночью, а днем спят. Как правило, они и ночью учатся плохо и днем хорошо спят. Но я сейчас говорю о человеке, который потратил, так, построил свою жизнь так, чтобы большая часть его жизни она относилась к изучению Тора. В этой ситуации понятно, что человек учит Тору днем, ров времени, большую часть своего времени, ночью он какое-то время тоже учит Тору. Это необходимо. Но это «миютзман» обычно он уставший, это более легкий седер учебы и так далее. Понятно, о чем идет речь. И тем не менее, написано, что ров Хохма былайла. Я не уверен, что это имеется в виду то, что сейчас здесь сказано, но мне так кажется, что кована то, что душа, которая находится во время сна в верхних мирах, приближена к, к своему махору, к своему источнику, к Творцу, то в этот момент она получает там те знания, которые сообщает ему, когда возвращается. И вот комментаторы задают на Агро вопрос, что это очень трудно понять. Ведь лэмала сверху, когда душа получает Тору, она получает Тору без амаля, без труда, без изучения Торы. А икор, главное, майла, главное плюс изучения Торы, это именно амальга Торы, это именно труд, изучения, страдание от изучения Торы. А без, без страдания изучения Торы нет никакого смысла в этой Торе. А то, что она выучила в верхних мирах, она вдруг становится одной из самых высоких ступеней, она дает больше Торы, чем той, которую я выучил в Нижнем мире. Ответ, мне кажется, на поверхности. Ответ ужасно прост, и ответ единственный. Что уровень Торы, который душа получит во время, когда человек спит от Всевышнего, он прямо пропорционален тому труду, который человек вложил в изучение Торы днем. Поэтому из-за той Торы, которую он учил днем, он маце он находит тору ночью которая приходит как мецея как находка но если бы он днем не вложился в это изучение Торы, то понятно поэтому ров хохмы большая часть мудрости человек находит именно ночью потому что <coughs> из-за того как он учился сам днем и ночью а кодешшберурггу посылает ему знания торы и тут надо понять что На самом деле, это не только сторой, понятно, что это со всеми вещами, что человек, который целый день чем-то занимался, он ночью продолжает думать, Татакара подсознательно те же мусагим и так далее у него про- происходит, поэтому есть слухи о том, что таблица Менделеева Менделеева при- приснилась в том виде, в котором он ее сделал ночью во сне, но это почему-то именно Менделеева приснилось, вероятно, потому что он на ней работал всю жизнь, хотя есть анекдот, который я люблю рассказывать, что первая таблица Менделеева приснилась Пушкину, только он ни черта не понял. Но тем не менее человек, который работает над этим, ему дается какие-то вещи, открываются во сне, но в торе Это на значительно более высоком уровне происходит. Человек, который вложился в Тору, амальба Тора, трудился в ней и так далее, то во время сна, когда душа находится в высоких мирах, то она там постигает те вещи, которые... Очень трудно понять даже, о чем идет речь, и потом она делится им, сообщает их человеку, и это то, что сказано, что Гекице хеха когда он, я проснусь, то она будет с ним беседовать, с этим человеком, который спал. Та душа, которая получила какой-то заряд от Всевышнего, какие-то знания, она их перескажет после того, как она придет. Окей. Okay. И еще эти три Вещи, о которых мы сейчас говорим, мы уже сказали три комментария Гагро и один Мальбима, и сказали, что один из комментариев Агро очень похож на комментарий Мальбима. Сейчас четвертый комментарий. Мы сказали, что есть три этапа: это стоять, лежать и просыпаться. Эти три этапа соответствуют мицвот ассе, намекают на мецвот ассе, лота Асе, мецот делай, мецвот не делай и тору. Три части таратейну Агдуши, нашей святой Торы, это заповеди делай, не делай заповеди изучения Торы, которая лежит, лежит отдельно. Где этот намек? Когда ты будешь идти, она будет находиться на тебе весь день, это соответствует мецвод, делай, что человек должен идти. И делать мицвод постоянно. Когда ты лежишь, она будет тебя охранять. Это митцвот лотасы. Как мы с вами говорили, что ночь – это время лотасы. Человек спит, он ничем не занимается, он ничего не делает. И этого, в принципе, для ночи этого достаточно. Человек, который ночью спит, он выполняет свою функцию ломигадрин полностью. И третья часть – это э- то есть ночью человек должен лежать, и ему не надо идти и что-либо делать. И третья часть это вставание. Когда он встается, он будет с тобой беседовать. Это соответствует Торы. И об этом сказано. Ашри Иш, псалом, первый псалом, который очень известный, псалом царя Давида, Ашри Гаиша, Шарлога, Аллах, байцата рашой. человек человек, который не ходил по совету нечестивцев. Это соответствует ему лота не ходи. Бадери хату им ла-мат» В дороге грешников он не стоял. Это соответствует. Секунду. Гуасе Шилоамат. Он делает так, что он не стоит там, где стоит Рашойм. А что он делает, если он не стоит? Он идет. То есть он в это время продолжает идти и не находится в состоянии Рашоуим. Это Мицвот Лоса. В Машавлый Цим Лоешав в компании насмешников он не сидел. Что значит, он не сидел? Человек периодически сидит, сидит в хабуре, в компании. Только не в компании насмешников, а в компании Талмидей он сидел. То есть, что такое компания насмешников? Это дворем бетелем. Пустые разговоры. Трёп. Обычный такой нормальный трёп. Когда человек не сидел в этой компании, а что он делал в это время? Он делал обратно этому. Он разговаривал, но не трепом. Это Диврей Таким образом, это три этапа. Это мисс делай, иди. идти. Митсу не делай. Он не стоял там, где стоят Рашоим. Кто такие Рашоим, которые не выполняют Митсут, который нарушает Эверот. Он шел, но в другом направлении. И третье это он не сидел в Машафле ЦИМ, а в это время говорил деврейтор. Один момент. Да, можно дальше. И еще последний комментарий, Гагрой, если я правильно помню, это соответствует трем молитвам, которые у нас есть. Три времени дня соответствует трем тфилот, которые установили наши працы, эре в бокер Вацараем, ночь, утро, день. И мы уже, говорит Гагро, что объясняли раньше, в третьей главе, я так вот что помнил, не очень помню, что это, да, помню, это время шкивы, галихи амиды. Это время, когда люди ложатся, когда люди идут и когда люди встают. В Зохар сказано, что они соответствуют Адаму, Это соответствует последний, пятый тирус. Я ошибся, есть еще один тирус Зохара, который я забыл. Гаун приводит еще один тирус, который говорит, что человек должен за свою жизнь пройти по трем частям мира. Мир разделен на три части. Это треть мира, это э, пустыня, треть мира, это населенные пункты, и треть мира, это море. Как мы уже говорили в другом месте, в третьей главе тоже мы это говорили. Что имеется в виду? Эти три части мира, о которых мы говорим, из которых состоит весь мир, и человека посылают, что он должен пройти по нему за время своего пути, одну секундочку. Это третья глава, примерно 28-29 предложение, примерно, я не могу точно сказать, но где-то в том районе. Когда говорит Шлумамелах: Аль-Тамар раеха, не скажи своему ближнему: Пойди и вернись, и завтра я дам тебе, а у тебя уже это есть. Это одно предложение, и, наверное, надо с предыдущего начать. Нет. Следующего. И не тахрош аль-райхура, и не, не молча, не, не, не замышляй молча на человеку зло, а он сидит с тобой в бетах. Он сидит с тобой уверенно. Эти два предложения. Если я правильно помню, что это они, одну секундочку. Нет, это не то. Я ошибся. Одну секунду. 23 предложение говорит, имти шкаф лотевхат, вашахафтова, арвашна теха. Если ты ляжешь, то не бойся. И когда ты будешь лежать, будет ареф, будет гарант твоему сну. И следующее предложение, не бойся неожиданного страха э, и э, каких-то вещей, которые могут прийти к тебе от нечестивцев. То есть... Двадцать третье предложение говорит о сне человека, что человек, который родит, ложится спать, он не должен бояться, э, бояться сна, бояться того, о чем мы только что говорили. Что во время сна могут случиться какие-то неприятные вещи, он будет в одиночестве, душа покидает тело и так далее. Пишет Гаон в этом месте, что день всегда делится на две части. йом – день и ночь. «День» тоже делится на две части, «бокер и цараем» – «утро» и «день», но вечер он не делится. И также есть три молитвы, которые у нас есть. «Утром» – это время, когда человек встает и душа возвращается в тело. Поэтому про Авраама написано «эль макомашир шам» – «на том месте, на котором стоял Авраам». То есть молитва «Шахрис» она выводится из слов «на том месте, на котором стоял Авраам», «молился». Цаараем – день, это время, когда человек ходит. И поэтому написано яцаец как бы сада и вышелец, как беседовать в поле. Лайла – это время шкива, время ну, ложится, это ночь. Поэтому написано «Ваилан-шам», Яков там э, заночевал. Все эти три посылка говорят о том, как наши три прадца э, оказались на горе Мариа, там, где в будущем будет построен храм. Поэтому дальше написано Поэтому раньше было сказано, в ию хаим зарат не шабот, и будет э, жизнь твоей душе потому что утро это время возвращения души, что тогда душа возвращается в тело. Про им сказано, ах целых лебетах тогда ты пойдешь уверенно своей дорогой. Это имеется в виду, что ты не будешь, не будет у тебя страха даже в сердце, потому что он тебя защищает. Вераглейха лотигов. И твои ноги не, не споткнутся. Имеется в виду, что это вот три времени, о которых идет речь. Ложиться, вставать и идти. И еще они соответствуют трем медот, которые есть у человека. У человека есть три иньяна, три, три вида медот. Первое, то, что он обычно делает. Мием голодо, стандартно делает, привык со времени своего рождения, и у него эти медот, эти качества – это природа. Второе качество – это то, что у него не было в качествах, которые заложены у него природой, но он приучил себя это делать самостоятельно, чтобы это делать, и то, что у него не находится по природе, иногда он может споткнуться и возвратиться к своей начальной природе. И об этом сказано, что будешь идти уверенно своей дорогой, то есть то, к чему ты приучил тебя, если Тора будет сопровождать это, ты будешь в этом уверен. И это те медот, которые «драхабы сот асот лето. Это речь идет о уверенности, говорится, ты будешь уверен. Сказано про те медот, которые у тебя есть от рождения. «Раглейха, слеха, а твои...» ноги приведут, будут уверенно двигаться, это теми дот, которые ты приучил себя к ним, и это объяснено там еще в каких-то местах, но сейчас таким образом. Что у нас осталось? У нас осталось несколько комментариев. Основные из них, я в двух словах повторяю, что три периода, три этапа, которые разделены, это вечер, утро, день, по всем мнениям, вечер, утро, день, в прямом смысле, это ночь, когда человек спит, ему нужна дополнительная охрана, либо потому что душа покидает тело, либо потому что он бездействует, и, соответственно, его нужно охранять. Это Тора, которая охраняет. Утром, когда ты просыпаешься, она с тобой беседует. Прямое объяснение, что ты сразу же начинаешь учить Торы. Объяснение, которое дает Гаон, что утром возвращается душа и начинает вливать в тело те силы, которые были даны ей во время, когда она находилась наверху. И третье объяснение ⁇ это э, еще что у нас, когда ты идешь дорогой, что э, Мальби объясняет, что это опасность движения, когда ты находишься в дороге, это опасное время, которое тебя защищает. Агро дает несколько комментариев. Один из них, который говорит, что это время делания мецвод, время, которое тебя защищает ночью, это время, когда ты лежишь в могиле, время просыпания, это время Тхиаза Мейси другой комментарий, что это три времени дня, в которые каждый из них разное действие, которое оказывает Тора на человека, и еще одно объяснение, что это три уровня: это мецвод, асе, лоте, асе и Тора, это, соответственно, еще три времени, и последнее объяснение это три молитвы, которые соответствуют трем временам, которые описаны в Заводе: это Авраам, Исхак и Иаков, это Амида, которая есть вечерняя во время когда ты ложишься, утреннее, когда встаешь, и цараем, когда ты находишься в дороге. И последнее объяснение, которое здесь он не дает, это три качества. Это те качества, которые ты себе вырабатываешь, те качества, с которыми человек рождается, и те качества, которые человек выработал себе. Таким образом, это более-менее или менее, так вот, мы закруглили эту одну тему. Следующий посук, который у нас, как мне кажется, еще должно быть время пройти, это 23-й посук, который очень известный посук, который говорит: Кинер Митсва в Тораор, в хаим тахохот мусар Потому что Мицва это свеча, Тора это свет, сияние света, много света, свеча дает немного света, Мицва. Тора много света, и Дерихаим Тахот-Мусар. И дорога жизни это тахахот и Мусар. Это Новое предложение со совершенно новыми элементами пшата. Начнем с Агро. у него очень короткий пируш здесь, есть более длинный пируш в другом месте. «Нер митсваба тора дерехаим дерих хаим тахахот мусар», говорит Гагрос. Здесь сказаны три вещи – тора, Мицвот и тахахот мусар, это медот. Сразу понятно, что речь идет о медот. И, э, секунду… Торо, Мусар и медот И вот у, в каждом из них, они, каждый из них, делятся на три. Торы делится на мицвод асе, лота асе. Мицвод делится тоже на какие-то и так далее. И это то, что сказано дальше. Раньше нам было про Адам Болеель. Когда нам рассказывалось про Адам Болеель, и давали нам описание 12-й посуд, если я. Да. В 12-м посоке написано Адам Балель и Шавон, Галехик Шутпе. И Гагро объясняет, Балель это тот, кто скрывает себя. Оль Малхуд Шамайм, у него есть три элемента, которые делятся на девять, и дальше они описываются. Те же три элемента, которые девять, ровно наоборот, Адам Белелю, человеку, который работает над Торой, Мицвод и Медот. Этот комментарий, который дает Гагро, Мальбим, оп, Мальбим здесь добавляет такую вещь: Кинер Мицва. Что такое Нер Мецва? Мецва это протит, это частная вещь, и она упомянута частной свечке, небольшой свече, как свеча дает немножко света, так и свечка, которая проти частным образом дает какой-то свет. Тора это свет, Тора она клалит, она общая, и она немшила, она уподобляется, дается пример, что она ор, много света, что это товар клали, какой-то большой свет. Свечка не светит, а только в то время, когда есть масло и фитиль. Также мицва Она работает только в то время, когда она находится на теле. Свет, который светит со стороны, самостоятельный свет, это свет Торы, который прилеплен к душе человека, из того, что это Нишома и Лакид, божественная душа. И дальше, после того, как есть Перут, после того, как человек, тело человека исчезает, тем не менее, этот божественный свет остается и продолжает светить на головы и на короны того, кто остался. То есть фактически даже после смерти Талмитхохама, свет Торы, который он дал, продолжает каким-то образом освещать мир. Так же, как посредством света светит свечка, также посредством занятия Торы э, и шмур мицва сохраняется мицва. Э, и без Торы невозможно мицва. Поскольку мецва возможна только там, где есть свет, поэтому если есть тора, то возможна мецва; а если нет тора, то мы уже говорили, что выдумывать мецву самостоятельно – это не очень хорошо. И мистер в трактации вот говорит «Ло амгарец Хасид». Амгарец человек нечестивый, не знающий тора, он не может быть благочестивым человеком, он не может быть хасидом, потому что он просто по определению не знает, что и как ему надо делать. Ор приходит сверху, но нер – Приходит снизу. Это разница. Свет торы мы своими действиями притягиваем сверху к нам. Свет Всевышнего, свет мицвод. Но мицвод, наоборот, мицво, которое мы делаем в нижнем мире, она идет снизу вверх, оказывает обратное влияние. Также свет торы сверху и свет свещи снизу по отношению к телу человека и соединению тела с душой. Это похоже как шемин, как масло, птиль который горит от огня и дает освещение. Дерехаим ⁇ Дороги жизни ⁇ это упреки и муса. Что также что можно сказать, что Тора и э, свет и свечка, они должны идти по прямой дороге. Что если человек не идет по дороге жизни, то не поможет ему ни Тора, ни, св... ни свет, ни свеча. Поэтому человек Миша Молих от Отоба Хаим, тот, кто ведет его по дороге жизни, это тахахот и мусар, это моральные качества и таха. Что посредством того, что он принимает Тахаху э, из Мусара и Ират Всевышний, и боится Всевышнего, посредством этого он идет по дороге жизни, и тогда поможет ему Тора и Митсвод для того, чтобы сохранять его э, от пахота, от боязней, от колючек, от э, терновников и так далее. И это то, о чем сказано и Радашем, решит дат. Боясь Всевышнего, это начало понятия дата. То есть Мальбим соединяет вещи и говорит, что без Торы невозможно мицвод, без Медот невозможно нормальные Торы и мицвод. То есть Тора и мицвод для того, чтобы они привели к дороге жизни, нуждаются в соответствии с медот. Медот сами по себе ничего не дают, просто ничего. Хороший медот для человека, который не исполняет Тора и мецвод это ноль, и это очень много ошибок, которые делают люди по поводу того, которые говорит какой это хороший человек, как он любит, т т т т Ни любовь, ни моральный устои, ни мусар, ни медот – ничего вообще не стоит без Торы и Митцвот. Тора и Митцвот, она как-то помогает устройству медот, но хороший медот в сочетании с стороны и мицвод это и есть жизнь мицвод без Тора, говорит мальбим это вещь которая невозможна эй нам гарец хосит человек который не учит тора не может быть хасидом хасидом в данном случае на этот он не может нормально выполнять мивод он будет думать что он сделает что то позитивное а на самом деле нарушает там где ему даже не придет в голову что он уверен что он делает что то очень хорошее а сделает какую то гнусность и так далее Таким образом, сочетание этих трех вещей, Тора, Медсвод и Медот, это то, о чем говорит этот посуг, так учит это место Мальби. Гагро э, в книжке Пирушна Кама Агадот, Пирушна несколько Агадот. Гаон Мивильна дает единственное, что очень длинный Махалах, поэтому я не знаю, как мне с ним быть. Сейчас я попробую посмотреть, могу ли я что-то сократить за оставшиеся 6-7 минут. Есть Гимора в трактате «Пхойрос», нет, слегка, «Вавебаслин надафи Айнхэт», на самом деле, если там часть там, то часть там. Гемора приводит такое высказывание, и Гагро дает такой нестандартный для себя пируш, двойной пируш, один очень короткий, другой очень длинный. «Омра в Барнахман», говорит «Шмуэль Барнахман от имени Раби Йохана. Что означает посук? «Алькен йомру гамошлим», поэтому скажет «мошлим», управляющий. Кто такой машлим? Те, те кто управляют, властители. Говорит Гемора, машлим элу машлим бесрам. Управляющие это тот, те, кто могут управлять своим ясером. Бау хижбон. Они делают хижбон расчет. Боу бе-нахшов», Они говорят так. Пойдем и посчитаем. Хижбану шалалам хепсит митсвы негде схаро». Что человек выигрывает, теряет от мицвы в соответствии с наградой из хара вераки негды И что человек, какую награду он получает за веру в соответствии с гефседом, который, с потерей, которые происходят во время Аверы. Темнева Тихонен, посчитай и подготовься. Если ты делаешь так, то есть ты постоянно находишься в расчете, что ты теряешь, делая Мицу, и что ты приобретаешь, делая Мицу, что ты теряешь, делая Аверу, и что ты приобретаешь, делая Аверу, то в эту секунду у тебя меняется все твое состояние. Если ты делаешь так, ты строишь себе Аламазе и готовишь Аламаба. Это говорит Гимора. Дальше он говорит, Ир-Сихон, им-Масим, Адам, и Цмок и Ир, если человек, написано в Гиморе, Ир-Сихон, город-Сихон. Сихон от слова Сиха, беседа. Если человек ставит себя в состояние города, э, в котором идет за Сихой-Наой, за легкой дружеской беседой, то что написано после слов? То есть он трепло, грубо говоря, трепится ни о чем. Написано Ки Иш яцами хешбон. Это человек, который вышел из того хешбона, из того расчета, о котором мы только что говорили. То Эш яцами Хешбон. Не Иш, а Эш написано без юда. Эш яйцами хешбон. Эш это огонь. То получается, что огонь выйдет из этого хежбона михашвин». Тех, которые не считают, не думают о том, что они делают. Лагава крить сихон. И вот это пламя называется сихоном. Микерия Садиким шейклю сихон, сихин. По соответствии с тем, что цадиким, праведником в геморе Бавиками, называется сихин. Сихин – это кустарник. Эш – сжигает кустарник. Ахла эрмоаф, зэм и галех ахар яцро, Человек, который идет за своим ецером. Киир зэш, милэх ахар сихана, Как вот эти жители города, которые сихона, которые идут за легкой беседой и ни о чем не думают. Такой у них ецар. Баалей бамот арнон. Кто такие балы и бамут? Хозяева бамут, на которых приносятся жертвы о воде зори, например. Элу косей Это люди косей грубые люди. Де омар мар колядам на гейном. Человек, у которого есть такое упрямство, гасут он падает в гейном. В омар расша эйнрам. У раши нету подъема, нету высоты. Ават хешбон. И он теряет хешбон, расчет. Ават хешбоношалам. От него теряется расчет, который сделан в мире. «Аддибун дибун омракодышбарову, гимтин адше ивудин, ад-дибун до суда, говорит сегодняшний, что ты теряешь расчет и дожди суда. Говорит Акодышбарову, вы нашим ад нафа, адше того Эш, шеейна цриха, не И для нашим, которые тоже так вот трепятся ни о чем, у них это до того времени, как она не придет огонь, который не нуждается в нефохе, не нуждается в просеивании, в нормальной обработке. Не нужно его раздувать, огонь будет огромным. От мидва, шедаев, нишматан, выомрила, ад де авит май До тех пор, пока огонь не сделает то, что требуется сделать. «Омаравиуда, омарав», говорит, комрав, Кольга коль гапарэшми деврейтора». Любой человек, который отвлекается от диврейтора, отстраняется от деврейтора. эша халтой. его съедает огонь, как сказано. «Натати панай мига эш, яцу «Я дам свое лицо на вас от огня, который выходит, и огонь, который вас съест». Когда пришел Рабдими и сказал, Коль опарашит сломе деврей Тора на фали геном, человек, который отвлекается от слов Торы, не отвлекается, я неправильно перевожу, Пареш это отделяет себя от слов Торы, он попадает в геном, как сказано. Адам Туэми Дери человек, который уходит от, отклоняется от дороги разума, бы Рафаим Енох, он окажется в Кагаль Рафаим, Рафаим, дословно это приведение, в кагаль трупов он попадет. А, призраков. Эй рафаим Гином. Рафаим это и есть геном, влоэдеаки Рафаим, Шамбакей Шауль круя. И сказано в Мишле в 9 главе, мы еще не дошли до этого места, что шауль круя, что Рафаим, геном, он находится в том месте, эти призраки находятся в геноме. Это Гагро очень коротко пересказал эту Гемору, и теперь говорит. Он начинает долго, подробно, чересчур подробно ее пересказывать. И я не знаю, что нам сделать. Я не могу технически просчитать это за одно занятие. На одном занятии. Значит, мне придется к этому вернуться в следующем занятии. Но мы начнем. Говорит Равшмой Барнахман, этот Мамар очень кашило авин. Трудно понять, говорит Гавров. Вначале он сказал Ир-Сихон Эл что город Сихон это нечестивцы. После этого он говорит Кирият Сикон, Кирият Садиким, Шеникру Сихин. Он называет Сихон, Сихин, кустарник Садиким. И также написано, что Нирам Рам Раше рам Нирам, от слова Эйн-Рам, нету поднимания, и это Раша. А их где здесь видно, что говорится про рашу. Гам Ирсихон, Машех или Шелифанав, Альдаршу, Шалахараб, говорится про посок перед, просок после, непонятно, о чем идет речь. Э, теперь он начинает объяснять и говорит. Алькен имрумошлен, Бау Хижбон. Вот скажет те, кто владеет, те, кто властвует, они скажут, требуется делать Хичбон, делать расчет. Бараид Барах, Гора Всевышний указал нам. Ходериха шельный лег бабы как душа. Как надо идти правильно по дереху, по дороге Торы к душе. Кеамруб Сказано в Зогар Паршат Пинхас. Аль пасук. Относительно посука. Ламур лоосрим цу, л'ашель бы хоши Посук Вишаяху, который он сейчас будет разбирать. Человек э, Всевышний говорит Лоосрим, тех, которые заключены, выйдите, Лашель быхоши хоши гиглу, из того места, где вы во тьме находитесь в галуте. Омнушем гатевин ваамос, продолжает Ишайаху, что они говорят, мы тевин и моц. эмодс – и моц это стебельки и.. Солома и, а как называется Моц, которого то, что пшеничка, зернышко пшеницы окружена какой-то шелухой. Вот эта шелуха, в которой находится пшеничное зернышко, и стебелек, на котором растет это пшеничное зернышко. Это солома, и вот моц. Я не знаю, понятно, о чем идет речь. Вот эти отходы от производства зерна. Они скажут, что мы эти два вида отходов от производства зерна: Каванатоли Ваер, Кефель и ньян ласрим Бахоших. Сейчас, говорит, да, гроз, здесь имеется в виду, что надо понять, что имеется в виду, в чем этот Иньян людей, которые заключены в темноте. И вот это, я думаю, что у меня уже нет времени, я думаю, что мы в следующий раз начнем это и продолжим следующий сухим безрадашим.